0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por conectarse. Ya volvimos a las transmisiones en vivo aquí por Facebook nuevamente. Eh, después de que, bueno, en la mañana hice una pequeña prueba eh, solamente para revisar eh, cómo es que Facebook ya permitía nuevamente las eh, transmisiones en vivo. ¿Saben qué es lo que está sucediendo? ¿Saben qué es lo que está sucediendo? Eh, de repente... Eh, yo desconozco... Yo desconozco... Eh, y me puedo llamar totalmente ignorante del tema... ¿Cómo es que últimamente se está manejando Facebook? Por lo siguiente... Eh, la verdad es que lo desconozco tanto que... Facebook... Eh, me ha bloqueado últimamente, Facebook me ha bloqueado tanto últimamente que, que la verdad me preocupa un poco que en cualquier momento la página la vaya a dar de baja. Eh, por eso los invito a que me sigan también en Twitter, en YouTube y en Instagram. ¿Por qué? No es que yo haga publicaciones nuevas... ...que vayan en contra de las normas comunitarias de Facebook. Eh, pero... ...tengo que ser honesto... ...y decir... ...que llega al grado de la risa... ...al grado de la risa... ...los motivos por los cuales... ...Facebook me ha llegado a bloquear últimamente. No, no es porque alguien... Si a ustedes se les viene a la mente que, que haya algún hater por ahí o que alguien esté intentando denunciar la página o cosas así, no, no es eso. No es eso. Eh, Facebook me saca de repente eh, publicaciones de hace 4 o 5 años aproximadamente que yo subí hace 4 o 5 años, y que eh, ahora Facebook pareciera que hace retroactivo eh, sus normas, la actualización de sus normas comunitarias, y lo que yo subí hace 4 o 5 años no afectaba a sus normas comunitarias, y, y ahora lo que sucedió hace tiempo... Me bloquea por lo de hace 4 o 5 años. Entonces, eh, el castigo Facebook lo levantó el día 16 de septiembre. Lo levantó el castigo y supuestamente la página ya está nuevamente en circulación. Y ya permite eh, las transmisiones. Esta última vez eh, me castigó de la siguiente forma. Eh, bloqueando por un mes las transmisiones en vivo y las publicaciones no permitía que tuvieran tanto alcance esta página esta página que tiene más de 200 mil likes no per y que tenga a veces este, una publicación solamente unos 15, 20 likes. Como que no cuadra, ¿no? Como que no cuadra. Esa es la parte que no cuadra. Entonces Facebook me bloquea por publicaciones de hace 4 o 5 años. Que en su momento se hicieron y en su momento no, no incumplía con las normas eh, comunitarias. Y pareciera que ahora sí. Pero lo peor... Es que lo hace retroactivo. Yo ya no sé qué publicar en ocasiones realmente. Yo ya no sé qué publicar en ocasiones porque realmente no sé por qué se vaya a ofender Facebook ahora. Entonces, no lo sé. Y, y no sé si ahora que levantaron el castigo entre comillas... El día de mañana Facebook vaya a sacar otra chingadera por algo del pasado, por algo de hace mucho tiempo, y ahora eso lo vuelvo a poner como motivo para bloquear temporalmente la página. Entonces por eso les digo que eh, pueden seguir, los invito, por favor, por favor, eh, los invito a que me sigan en... Estoy con el mismo nombre Sergio Rodríguez Bonilla En Facebook eh, Así como me encuentran aquí En Youtube En Instagram Y en Twitter Y obviamente en Spotify Así que eh, Les Pido de favor si, si pueden seguirme también Allá en, la, en esas redes sociales eh, Para poder Continuar con esta labor que estamos haciendo porque llega al grado de lo risible que, que, que simplemente la, a, a diestra y siniestra por algo que yo, no, que yo desconocía o algo que en su momento simplemente no incumplía con las normas comunitarias, pues ahora oh, resulta que sí, y todavía lo peor es que si actualiza sus normas y me haga retroactivo lo de hace años suena incongruente eso lo desconozco, pero total, hoy vamos a comenzar con nuestro tema que vamos a hablar sobre los bebés arcoíris. el simple hecho de cómo puse el título ya causaba controversia y algunas personas ya querían hasta adornarlo de tal manera, o sea, Simplemente no pueden aceptar tal y como era ¿no? O sea ya desde ahí a la gente le cuesta aceptar lo que se te está ofreciendo Lo que se te está ofreciendo y desde ahí las personas pues obviamente eh, Quieren siempre adornarlo de la manera en como yo quiero entenderlo ¿no? Dímelo, dímelo de tal manera Dímelo de tal manera eh, Porque eh, me gusta más como suena de otra forma hace 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 unas hace unos días hace unos días yo les comentaba que eh, hay gente que viene aquí a quererme decir te hace falta un curso de género te hace falta un curso de teología te hace falta un curso de mira en esta página no lo vas a encontrar porque claramente eh, les estoy mencionando que no es para darles gusto a ustedes es es, es una página sobre psicoanálisis, así como en una página eh, donde se dedican a compartir música de rock van a encontrar eso eh, y es como que si vas a, a, a. hay una página que me gusta mucho que se llama Clásicos del Rock es como que si voy y le pido que me ponga, no sé, música de José José, porque me gusta más José José que, que a que ponga Def Leppard eh, en, entonces eh, entonces la, la verdad eh, eh, entonces es como ir a pedirle algo diferente es como ir a pedir algo distinto, entonces eh, ustedes se van a encontrar con lo que ofrecemos dicen, entonces porque toca el tema el de género de repente eh, no es que tome, toque un tema de género es que toque un tema que el psicoanálisis lo pueda abordar que tú le quieras dar esa connotación pues ya es otra cosa muy diferente es cosa muy muy distinta eh, que si una, a un tema lo tomaron como un tema comunista yo para empezar ni siquiera sabía que estaba abordando un tema comunista cuando yo solamente di una opinión del, del, del psicoanálisis y resulta que alguien lo tomó como comunista y se ofendió por eso y dije vale, me la chingada eh, eh, estoy aquí en, eh, en, en la parte donde todo el mundo tiene ganas de ofenderse pero mira fácil eh, si no te gusta, no lo sigas. Hace tiempo yo seguía una página que no les voy a decir el nombre para no hacerle promoción a la maldita. <risa> que en el año 2018, cuando fueron las elecciones, pues obviamente cada quien tenía su gallo, ¿no? Cada quien tenía su gallo por el cual iba a votar. Ah, pues esa página en especial Ah, cómo le tiraba a mi gallo, eh A mi gallo le tiraba Y me ponía y le escribía Y dejen de seguir esta página ¿Y que... Y, pero era porque le tiraba basura a mi gallo, ¿no? Y dije, bueno, a ver, a ver, a ver Bueno, el, el administrador de esa página Tiene todo su derecho de votar por alguien más Si quiere Y... ¿Y quién soy yo para quitarle su libre expresión? ¿Y por qué voy a querer que lo censuren O sea, mejor dejo de seguirla y me ahorro. Y del de que dejé de seguir páginas que no me aportan nada. Es más, hasta eliminé gente que realmente me da huevo a seguir. Me, me, me eliminé este, a personas que, que me dan flojera estar viendo. Por ejemplo... Yo en lo personal, lo, lo primero que yo elimino de mi Facebook O, o, o solicitudes que no acepto eh, Son personas que se sienten muy divas, muy divos eh, Que siempre están presumiendo así como tipo glamour Y todo eso eh, Es gente que a mí en lo personal Me da flojera tener en Face Que lo único que aportan al mundo son sus fotografías O eh, fotografías de traje de baño Y todo eso, la verdad digo y cuando reviso su perfil, eh, pues reviso que de estudios no tiene nada, nada que presumir. Entonces digo, no, oh, esa gente a mí en lo personal me da mucha flojera. Entonces digo, no, yo soy lo que, yo, yo, yo decido qué es lo que quiero ver en mi página y qué, y qué, y qué cosas. No, yo lo decido. Eh, veo de repente eh, perfiles de personas que están. que le sonríen a la cámara, o sea, que lo único que aportan es eh, fortalecer su narcisismo. Son personas que yo elimino de inmediato, porque la verdad no me aporta nada. Eh, ni siquiera un meme gracioso, ¿no? <risa> solamente lo que buscan es fortalecer su belleza con lo que digan los demás. Entonces, yo soy una persona que decide qué sí si quiero ver y qué no quiero ver. O sea, si algo no lo quiero ver, no lo sigo y ya. No me gusta o no lo tengo de amigo y ya. No, no son personas con las que yo me vaya a topar a lo largo del tiempo Y, y que diga, ay va a haber una fortaleza aquí eh, en Amistad Y que, no, o sea, no, creo que amigos son muy pocos eh, Pero bueno, vamos a, a comenzar a entrar en detalle eh, Vamos a comenzar a entrar en detalle Y vamos a hablar de los bebés arcoíris el día de hoy Vamos a hablar de los bebés arcoíris Eh... Y la verdad es que es un tema eh, agridulce para mí, para mí, es un tema agridulce. ¿Por qué? Eh, primero, ¿qué son los bebés arcoíris y por qué se les dice así? Se le conoce como bebés arcoíris a esos bebés que nacieron después de que un bebé... Eh, ...de que un bebé... ...no se pudo lograr... Eh, ...ya fue... ...porque... ...no sé... Po ...posiblemente hubo un legrado... Eh, ...porque no se pudo lograr... ...porque tal vez el niño... ...mientras que se estaba revisando... ...mediante ultrasonido... ...se detectó... ...que lamentablemente... ...el niño venía... Con, ...tal vez con una malformación... Que, que le iba a, eh, no sé, a generar mucho, mucho dolor en el trayecto de su vida y que tal vez lo mejor era mejor este, no continuar e interrumpir el embarazo eh, o que lamentablemente, que lamentablemente eh, eh, nace el bebé pero que en los días próximos, dos, tres días posterior a su nacimiento, que lamentablemente fallecieron. Y posteriormente, posteriormente cuando por fin se logra que eh, se dé el bebé, cuando por fin, después de varios intentos, por fin se logra el bebé, y ese bebé, que nace fuerte, sano, pues usualmente se le conocerá. Eh, se le conocerá como un bebé arcoíris. ¿Por qué bebé arcoíris? ¿Por qué el nombre de arcoíris? Eh, el bebé arcoíris es aquel que. Eh, se le da el nombre de que después de una tormenta, después de una fuerte lluvia, en la gran mayoría de las ocasiones, después de que ya terminó la tormenta, muy simbólico, ¿no? Aparece un arco iris. Aparece. Y, y eso es el símbolo de que la tormenta ya terminó. Y, y ahora viene la calma y viene la alegría y viene lo bonito. Ok, hasta aquí todo bien. Hasta aquí se va eh, describiendo qué es un bebé arcoíris. Ok, trae alegría, por supuesto. La trae. Trae felicidad, trae eh, mucha esperanza trae mucha esperanza trae mucho alegra la vida sobre todo la, la vida de la mamá ok sobre todo la vida de mamá la alegra son hermosos al menos eh, la atención y el saber que se pudo es bellísimo y eso no se le critica a nadie para nada Solamente voy a platicar Un poquito de Algunos vicios De algunos vicios Que suelen suceder Que suelen suceder Posteriormente Al fallecimiento De un bebé A Lamentablemente un legrado Un embarazo ectópico Falta un embarazo ectópico. O sea, cuando la parejita que, que lo intentó, intentó, intentó y que por más que intentaban no, no lograban embarazarse. Y pum, de repente, ahora sí que como decimos usualmente, pegó. Pues resulta que es un embarazo ectópico. Y son peligrosos. El embarazo ectópico es peligroso se tiene que atender pero, pero de ya, eso no puede eh, esperar, y bueno lamentablemente ahí va pues otro otro intento, ¿no? ahí va otro intento, que a la pareja, fíjense bien, ah, este tema lo quiero abordar con mucha delicadeza y lo quiero abordar con todo el amor del mundo y con mucho tacto ¿okay? eh, quiero abordarlo con, con esa delicadeza que se merece y con el respeto que se merece cada madre un embarazo a veces lamentablemente después de muchos intentos bueno de varios intentos, no muchos no, no, no voy a exagerar, después de varios intentos eh, si el embarazo no se logra a, hay parejas que se separan por esto a veces el, el no lograr tener un, un bebé, un hijo es motivo de, de separación en, en muchas relaciones de pareja Lo separa pero cuando por fin se logra el bebé después de varios intentos eh, como les dije eh, no está bien ni está mal, simplemente es el deseo de tener un hijo y obviamente obviamente eh, pues claro es un bebé súper deseado y súper esperado no se diga más super deseado y muy muy esperado eh para esto quiero comentarles Que algunos de los vicios Que suelen suceder Algunos de los vicios que suelen suceder Y que no ayudan Fíjate bien, ¿eh? que no ayudan al niño Que no ayudan al niño o a la niña eh, nacida Al bebé a iris es lo siguiente eh, Lamentablemente no lamentablemente, esa no es la palabra. Eh, hay personas que cometen la acción de que el nombre, el nombre que le iban a poner a su bebé anterior, el que lamentablemente no se pudo lograr, ese mismo nombre se lo ponen al que sí se pudo lograr. ¿Y por qué digo que, que lamentablemente se lo pone? Porque es sano que se cierre un ciclo. El perder un bebé, el perder un bebé, pues obviamente merece su duelo. Lo merece. Y merece por completo también... Que ese ciclo que se abrió con ese bebé, con ese bebé, ese ciclo que se abrió con él, esa página que se empezaba a escribir, es importante que se cierre. ¿Por qué? Porque si no queda un ciclo que sigue abierto y que duele. Muchas personas, eh, muchas personas suelen cometer la acción de que el nombre que iba destinado para el primer bebé se lo pone al segundo. Y a veces, y a veces le, le llegan a comentar eh, a su hijo, a su hija cuando crece, le llegan a comentar, ay es que tú... Eh, tuviste un hermanito pero pues, lamentablemente o pues, desafortunadamente no se logró no se dio y pues falleció y se iba a llamar como tú, ese nombre se lo íbamos a poner a él entonces en ese momento cuando se comete esa acción eh, bueno, yo recomiendo que no se haga, que no se le hable al, al, al niño... Que, que se le hable a, siendo niño... Yo recomiendo que, que no se haga... Porque el niño comienza a generar un duelo... Y una tristeza por algo que él no vivió... Algo que él no experimentó... Por algo que no le compete... Entonces... Los padres transfieren en el niño, hacen una transferencia en el niño de que ese niño también sufra la tristeza de haber perdido un hermanito. Cuando él no tiene para empezar ninguna necesidad de vivir ningún duelo, porque este va a ser un duelo imaginario por algo en lo que él no estuvo presente. Para empezar, también. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú? Si supieras que el nombre que tú tienes en este momento, el nombre que tú tienes en este momento, no iba destinado para ti, que iba destinado para alguien más. ¿Cómo te sientes tú si te enteras que ese nombre no es tuyo? Que tú que llegaste, o sea, ese nombre ya estaba guardado para alguien y tú llegaste y te pusieron algo que ya estaba. Voy a hacer una comparación, voy a hacer una comparación, que, que discúlpenme eh, cómo suene la comparación, discúlpenme cómo suene la comparación. Eh, créanme que voy a estar intentando hacer una comparación con todo el respeto del mundo eh, de la siguiente forma es como cuando el hijo menor de dos o tres cuando al hijo menor no le toca estrenar nunca ropa porque se tiene que poner la ropa que el hermano mayor va dejando como diciendo a ti te toca el desecho del otro a ti te toca el desecho del otro entonces eh, el hermano el que nunca le toca estrenar porque ya estrenaron todos antes que él primero estrena el, el grande entonces pues va, a, a mí me corresponde a, a, a mí me corresponde por lo que va a dejar otro Disculpen esa comparación, pero eh, la que este, considero que es una comparación eh, que, que cabe. Que cabe. Y considero lo siguiente. Que, que pues como hermano menor jamás estás estrenando, ¿no? O sea. Es como que si tú no tienes el derecho. Es como que si tú no tienes el derecho a. A tener algo nuevo por tu propia cuenta. Y a ti te toca el desecho de alguien más. Entonces. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al saber que. Para empezar tu nombre ni siquiera iba destinado para ti? Que iba destinado para alguien más. Y más si te dicen era tu hermanito. Aquí unas personas me pusieron muy claramente. Me sentiría sin identidad. Entonces, ¿quién soy yo? Yo hago la recomendación. Yo estoy diciendo. Yo hago una recomendación. Pero cada quien hace de su vida lo que quiere. Yo hago la recomendación que, que al niño no se le informe. No tiene la, la necesidad el niño de experimentar o vivir un duelo que él ni siquiera vivió porque cuando le dices al, al niño eh, tuviste un hermanito pero falleció el niño va a sentir, ay tuve un hermano y ya no está y se murió y entonces ahora se va a sentir solito es un dolor que no es necesario que tenga considero que en la privacidad de la, de la, de la pareja eh, es importante que, que, que eso se mantenga ahí guardado considero que es importante que, que se mantenga en la privacidad de la pareja eh, considero que, que, que es importante que esto se lo reserven eh, porque eh, a veces los padres quieren ser muy abiertos con sus hijos también, eh, pero a veces en el ser tan abiertos, en el ser tan abiertos, eh, suelen cometer acciones que no son del todo necesarias y que lejos de generar eh, un confort, eh, pues suelen generar, eh, como ven hijo, acompáñanos en nuestro duelo que te duela a ti también. Otra acción que suele suceder en los bebés arcoíris, en los padres de bebés arcoíris, es que cuando por fin se logró eh, pues tener el bebé, eh, pues obviamente es un niño muy esperado, muy, muy esperado, y obviamente el narcisismo de este niño se fortalece de una manera... Eh, Increíble, increíble, pero eh, en muchas ocasiones eh, por ser tan esperado y espero no escucharme eh, frío con esto, porque créanme que esto lo estoy tratando de decir con el mayor de los respetos, a veces es tan esperado el niño o sea, imagínate que después de dos, tres intentos, este, en el cuarto intento por fin se, se logró. Y aunque son muy deseados y amados por la familia, en ocasiones suelen ser sobreprotegidos. A veces suelen caer en la sobreprotección de tan esperado que era y tan deseado que era en ocasiones los padres suelen sobreprotegerlos y suelen en el momento de sobreprotegerlos pues comenzar a restarles habilidades sociales que el niño tendría que desarrollar por su propia cuenta es decir, eh, es importante que el niño eh, pues si, si una vez se cae pues permitirle que él solito intente levantarse y a veces los papás pues eh, como ay el niño se cayó de cuidado son niños que a cada rato los quieren llevar con el pediatra son niños a los cuales a veces no les ponen límites eh, eh, es tan deseado que no se merece que, que le pongan un límite eh, son tan esperados que no hay disciplina eh, que los dejan a los niños que hagan lo que quieran y estos niños podrían llegar ...a desarrollar lo que conocemos como el síndrome del niño emperador... ...síndrome del niño emperador... ...que, que notan ellos en sus padres... Tanto, ...tanta culpa, preocupación, miedo... ...que estos niños eh, reconocen eh, ese comportamiento por parte de sus padres... Entonces el niño comienza a desarrollar un comportamiento donde él comienza a dominarlos. No hay una castración psíquica. Eh, en la, la castración psíquica, eh, revisen ustedes cuando tengan oportunidad, eh, qué es el complejo de castración. Revísenlo. Y más todavía, si... Eh, eh, me ha tocado conocer casos... Me ha tocado conocer casos en los cuales eh, conozco un caso de una mujer que intentó en muchas ocasiones embarazarse no se lograba el día que se logró esta mujer se separa de el padre del niño entonces eh, esta mujer al separarse... ...del de padre del niño... ...pues es un niño tan esperado... ...que la mujer comienza a desarrollar... ...el síndrome de Munchausen por poderes... ...era un niño tan esperado... ...tan tan esperado... ...que... ...entre lo esperado... ...también fue idealizado... ...fue idealizado... ...el niño y fue idealizado y, y fue idealizada toda la situación de que el niño tenía que estar con su mamá con su papá y la madre bueno al no poder tolerar la idea de que el padre del niño no quisiera estar por desacuerdos empieza a desarrollar un síndrome de Munchausen por poderes ¿cuál es ese? al niño el niño recorrió todos los pediatras de Tepique aquí es donde vivo yo recorrió todos los pediatras de Tepique le inventaban enfermedades al niño, la madre comenzaba a inventarle enfermedades al niño y, y ese niño ya se tomaba la medicina como que si fuesen caramelos como que si fuesen dulces entonces ¿Cuál era el dolor de la madre? El dolor de la madre era que su idealización y su forma de ver eh, la, la familia no se pudo concretar porque el padre del niño se separa, entonces ella eh, inconscientemente comienza a generar enfermedades en el niño como para lanzar el mensaje hacia el padre diciéndole mira tu hijo te necesita no estás viendo mira tu hijo te requiere necesita que estés aquí necesita el padre fuerte que lo está acompañando que lo cuide etcétera y, y el niño sin, sin tener enfermedades eh, pues obviamente el pediatra le otorgaba pues un algún tipo de placebo pero cuando ya estaban confrontando a la mujer y que el niño no tenía nada ¡pum! inmediatamente la mujer cambiaba de pediatra para poder continuar medicando al niño. Eh, obviamente, desde muy temprana edad, lamentablemente, el niño le, le tuvo un problema hepático, el cual afortunadamente eh, se pudo controlar. Pero le daban a este niño tanto medicamento que el niño se comenzó a asociar con los medicamentos y prácticamente los tomaba como que si fuesen caramelos, sin necesidad de estarlos tomando. Los bebés arcoíris son preciosos, pero en muchas ocasiones se puede llegar a la, eh, al exceso, a un exceso, donde la madre o el padre no se ponen límites límites con, con el niño. Y que lamentablemente quieren descargar en ese niño todo el afecto que se merecían tal vez los niños anteriores. Todo el afecto que no se le dio a los anteriores se lo quiero dar al bebé arcoiris, al que sí se logró. Lo llenamos de juguete, lo sobreprotegemos, le restamos habilidades, cualquier cosita llévalo al pediatra. Entonces el niño a veces desarrolla, te digo, este, que el niño ya se echó un gas. Ah, inmediatamente llévalo al pediatra. ¿Por qué se lo echó? Si, si no le hemos dado nada para que se eche un gas. Y se, y, y se cae en ese tipo de comportamientos que, que lejos de ser protectores son sobreprotectores Y que no permiten, esto tiene que ver más con el desarrollo Esto tiene que ver más con el desarrollo y la evolución que permitan los padres Hacia su hijo que en el desarrollo del niño Tienes que permitirle al niño que se enferme de vez en cuando. Y, y cuando ya lo veas enfermo, en ese momento realmente llevarlo al pediatra. Tienes que permitirle al niño que se caiga. Tienes que permitirle al niño que se caiga, que se raspe. Porque muchas personas, pues obviamente como fue tan deseado, lo quieren encerrar en una burbuja, no le quieren poner límites, no lo quieren regañar, no le quieren poner ningún tipo de... De, de reglamento, entonces el niño comienza con su libre albedrío y él se da cuenta que él es el que manda cuando lo más sano en la etapa de la infancia es comenzar a poner límites es comenzar a dictar esa, esos límites si no el niño, pues, el niño mimado y sobreprotegido le está restando muchas habilidades déjame de, de contarte un caso un caso que, que conozco. Eh, una joven de 17 años de edad. Eh, yo tengo mi consultorio en el centro de Tepic. Está aquí en el centro. Una joven de 17 años de edad. Eh, un camión o un microbús. Un camión o un microbús. Eh, como lo conocen en otros lugares Que lo tomes En donde lo tomes En cualquier parte de Tepic En Tepic, donde vivo yo Cualquier camión que tomes En donde sea que lo tomes Indiscutiblemente va a venir al centro Todos los camiones De Tepic vienen al centro Todos coinciden en el centro No hay ninguno que no Todos vienen hacia acá Ah, pues, eh, una chica de una colonia, bueno, pues no tan cerca, un poquito retirada, que tenía que venir a la consulta, eh, de 17 años de edad, súper preocupada, habla con su madre asustada porque está en la parada del camión y, y no sabe cuál camión tomar. Y lo peor, que, que no sabe en qué parte bajarse. O sea, cuando tú ves un destino próximo al lugar a donde tú vas a ir, pues ahí te bajas, ¿no? Pero esta chica no tenía esas habilidades sociales. Los padres durante todo ese tiempo se habían encargado durante todo ese tiempo de, de estarla trasladando. Durante 17 años. Y el día que tenía que hacerla sola, pues renegaban de ella porque no, no sabía tomar un camión. A eso me refiero con la sobreprotección. La sobreprotección... Te resta habilidades. La sobreprotección te resta forma de relacionarte con el mundo. La sobreprotección no ayuda a las personas. La protección sí, pero la sobreprotección no. Entonces los padres, es importante que los padres sepan separar esa emoción del deseo de la sobreprotección. Permitiendo que el niño, obviamente logre Afrontar la frustración ¿Por, ¿Cómo sabemos cuando una persona Está sobreprotegida? Porque no sabe cómo actuar ante la frustración Ante la frustración El niño tiene que comenzar a desarrollar Elementos de, de cómo de, de cómo Salvarse el pellejo El mismo, de cómo ingeniárselas De cómo el concepto de inteligencia, el concepto de inteligencia, y ustedes búsquenlo, eh, es saber adaptarse a un medio y tener la capacidad de resolver problemas. Ese es el concepto de inteligencia. Entonces, a, a un niño arco iris, un bebé arco iris, eh, lamentablemente en muchas ocasiones se le sobreprotege demasiado y no se le permite que desarrolle sus propias habilidades. Por lo tanto, un acto inteligente no es capaz de hacerlo, porque ¿cómo le hago? El único acto que yo conozco para salir de problemas es hablándole a mis padres. Es la única forma. Entonces, eso, eso fíjese muy bien, ¿eh? Eso es un tipo de violencia hacia el infante. No permitirle al niño que desarrolle sus, sus propias habilidades para desarrollarse, eso es una forma de violencia hacia el menor. Para la vida adulta lo estás convirtiendo en una persona inútil. Y eso es un tipo de violencia, no permitirle que desarrolle sus propias habilidades. Lo que se le hace al niño en ocasiones es que se le fortalece, se le se sobre el estado anímico del niño. Y en ocasiones el niño todopoderoso genera ese, esa sensación de omnipotencia. Y más si la madre es soltera le quiere otorgar eh, digamos eh, a manos llenas todo lo que se siente que el niño se merece. Por lo tanto, eh, el niño no tiene una castración psíquica, por lo tanto el niño todopoderoso se adueña de la madre y, y no hay un edipo resuelto ahí. Es el poderoso, y, y recuerden que, que mencionaba Freud, eh, aquel sujeto que ha sido el gran favorito de su madre, usualmente desarrolla el comportamiento de un conquistador. Estamos haciendo un niño consentido. Entonces, es importante que los duelos de, de pérdidas anteriores, eh, que no se lograron, es importante que esos duelos se resuelvan. Como yo lo que te recomiendo, no le pongas el nombre que estaba destinado a un bebé anterior no se lo pongas a este niño que sí se logró pero si ya lo hiciste te hago la recomendación yo te hago la recomendación de que no le hagas mención que ese nombre iba destinado para otro bebé si puedes resérvatelo no tienes necesidad el niño, tu hijo, no tiene necesidad de saber que, que hay un hermanito muerto no hay necesidad, yo te recomendaría que fueses un poquito más reservado o reservada y que ese tema lo toques con alguien más pero trata de guárdatelo, el, el niño no lo merece no merece desarrollar un dolor innecesario por algo que él no vivió. Porque él va a sufrir ahora por su hermanito que no se logró. Dale a este niño arcoíris, al bebé arcoíris, la oportunidad de ser auténtico. Dale la oportunidad de que sea... Eh, único, hazle saber que él era el esperado, no los demás, como intentando reservarte esos comentarios. De, no, él, tú lo puedes platicar con tus familiares, pero con el niño, trata de reservártelo. El niño no necesita un dolor que ni siquiera es de él. Por algo que él no perdió. Entonces resérvatelo. Hazle saber que es auténtico, esperado y deseado. Pero no tanto como al grado de sobreprotegerlo. Déjale que tenga su propia identidad. Porque te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo te sentirías tú? Si supieras que tu nombre no iba destinado para ti que iba destinado para alguien más y a ti te están poniendo lo que el otro no usó ¿cómo te sentirías? ¿verdad que estaría un poquito fuerte? Permítele saber qué es la autenticidad, permítele saber que es único, permítele saber al niño que no hay duelos, que él tiene que vivir, porque no tiene que vivir ningún duelo. Tú como padre, como madre, ve y trata tus duelos. Ve y trata tus dolores. Cierra tus capítulos. Tú como madre que lamentablemente no se pudo lograr un bebé, date tu oportunidad de decirle adiós a ese niño que no se logró. Despídete. Ve con un tanatólogo. Son buenísimos. Yo respeto mucho la, ta la tanatología. Cierra el capítulo del niño que no se logró. Dile adiós. Despídete. Y por fuerte que suene, en su sepultura también dile adiós. Y todo lo que iba relacionado a él y hasta todo lo que habías comprado para él dáselo en su lugar o dáselo a otros niños pero que no sea el tuyo que, que tu hijo estrene algo realmente auténtico y que sea destinado para él ustedes ya saben ustedes ya saben que yo soy súper partidario de la crianza, de la crianza positiva y amorosa. De la crianza respetuosa. Yo soy súper partidario de eso. Ustedes lo saben. Cero violencia hacia el menor el niño no tiene por qué vivir un duelo que no es el suyo el niño no tiene por qué vivir un duelo que no es el suyo el niño no tiene por qué vivir un dolor que a él no le compete el niño no tiene por qué enterarse de cosas que le van a generar tristeza no ahora sí que lo que no fue en tu año no te hace daño y no tiene por qué saberlo eh, digamos, eso nuevo que iniciaste. Todo lo anterior a ti no importa. Todo lo que es posterior a ti sí importa. Y mucho. Entonces, evitemos ese tipo de violencia hacia los niños y démosle la oportunidad de ser auténticos. ¿Qué es lo que queremos? demos la oportunidad de cerrar ese ciclo mami papi lo que necesites para cerrar ese ciclo duele duele mucho pero date la oportunidad de hacerlo no pienses y no asumas que ay, como ya pasó el tiempo ahorita ya no me duele ni para qué tocarlo No, no no y si nunca lo trabajaste Ponte a trabajarlo Porque aquello que no trabajaste Cuando aquel bebé lamentablemente no se logró Se va a ver reflejado en la sobreprotección Que le vas a dar a tu hijo o a tu hija Ahí es donde se va a ver que no lo trabajaste Y el sobreprotegerlo es un tipo de violencia hacia los niños ¿por qué? porque no desarrollan sus propias habilidades y al no desarrollar sus propias habilidades le estás restando formas de enfrentarse al mundo y eso es violencia hacia el niño déjalo que crezca déjalo que se caiga déjalo que se raspe déjalo que se enlode la, la, la ropa se lava Déjalo que se caiga del pinche árbol <ríe> Déjalo que ande en bicicleta O sea Todos eh, Y se los comparto Porque algunas personas me van a preguntar ¿Y tú eres papá? Sí, soy papá Y Y también como otros padres y madres quisiera tener yo a mi hijo en una burbuja y que no le pase absolutamente nada. Pero aquí te va una pregunta. ¿Qué persona tú conoces que jamás haya vivido un dolor? Dime quién. ¿A qué persona conoces tú que jamás haya sufrido por algo? No existe, ¿verdad? Entonces, tu hijo o tu hija en algún momento va a sufrir por algo. Y no lo vas a poder evitar. Pero lo que sí puedes hacer es estar ahí a su lado cuando eso que le duela le ayudes a tolerarlo. En algún momento le van a romper el corazón. Se va a enamorar. Y no vas a poder hacer nada tú. Cuando le rompan el corazón. No puedes encerrar en una burbuja. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir. ¿A qué persona tú conoces que no haya sufrido nunca? A nadie. Entonces, esta es mi recomendación para los padres de bebés arcoiris. ¿ok? Vamos a leer unos comentarios porque ya, ya es hora de retirarnos, ya cumplimos con nuestra hora. Dice Evelyn Muñoz, dice... Es normal que después de tener un embarazo ectópico roto, deseo tanto un bebé, pero es igual de proporcional al miedo de volver a pasar lo mismo. Pues, pues claro que sí, es un trastorno de estrés postraumático también. Es claro que, este, que es, es común y es normal volver a sentir ese miedo. Nora Valen dice, ¿y si los papás buscan un nombre similar al del bebé, es lo mismo? Tú misma lo estás diciendo, es similar. Tú misma lo estás diciendo, Nora. Ya del de ahí. Similar, ¿ok? Ya del de ahí tú lo estás diciendo. Eh, lo que no fue el mío no me hace daño. <risa> dice Rubén Estrada. Dice, Y si yo soy el niño arcoíris y pase eso, ¿qué hago? Pregúntate a ti mismo, Rubén Estrada. ¿En qué te sientes... Eh... Digamos que se te dio una sobreprotección y qué habilidad social consideras que te hace falta desarrollar. ¿Cómo te sientes tú contigo mismo? Pregúntate primero eso, ¿ok? A ver, ¿quién más? Dice, cuando puedas escucharlo, son niños muy deseados y amados por la familia. Dice Lilian Rodríguez. A ver, ¿qué dice? Que está larguito su comentario. Oh, Ay, se me perdió Creo que comienza a preguntarte quién soy exactamente Me sentiría sin identidad Dice Karim Karime Dice Y estaría bien que un día hable el del Asperger Para poder entenderlo mal, Doc Gracias por la información eh, Yo no soy eh, Del todo Especialista en Asperger, autismo Y, y esos temas eh, en, en trastornos del neurodesarrollo eh, En algo de la infancia entonces, mucho, mucho de niños no me meto. Pero aquí, si se, si se fijan, el tema está dirigido un poco más hacia los padres. Dice, una mujer ya en edad de adulta escribió, yo soy un bebé arcoiris, pero se refiere a ella aún como bebé. Bueno, ¿Estás dando cuenta que la persona ni siquiera está trabajando sus etapas por las cuales tiene que pasar? Dice, yo no trabajé la pérdida de mi bebé y siempre tengo el miedo de que le pase algo a mi hijo. Me da pavor. Diana. Diana Hernández puso esto Hay que trabajarlo Tienes que trabajarlo Duele, sí, duele Por supuesto que duele Somos personas, somos humanos Pero tienes que despedirte De ese bebé que lamentablemente No pudo continuar contigo Así que por favor Por favor Trabájalo, Diana. Es importante. ¿Para qué? Para ti. Para que tú te sientas mejor y ese miedo a que a tu hijo le pase algo. Yo creo que todos los papás, ahora estoy hablando como papá, tenemos ese temor a que a nuestro hijo le, le, le pase algo, ¿no? Pero es nuestro deber enfrentar nuestro miedo. Y que les pase algo y permitirles que ellos puedan salir adelante. Que pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias por haber estado en este tema. Eh, ya saben que el día de mañana ya lo van a encontrar en Spotify. Y ya lo van a encontrar también en YouTube. Así que para que me sigan también en, esos, eh, en esas eh, aplicaciones, en esas redes sociales desde un inicio ya les estuve comentando cómo es que se está comportando últimamente Facebook, entonces eh, síganme por favor también en Twitter YouTube e eh, Instagram, me encuentran de la misma forma que tengo el nombre de la página Sergio Rodríguez Bonilla Psicoanálisis, de esa manera, que pasen todos muy buenas noches y un ratito más les dejo el tema de la próxima semana, ok Espero que Facebook se siga comportando de la misma manera hasta ahora. Ya por fin dejándome en paz con la página. Y el próximo lunes aquí nos vemos a las 9 de la noche.